0: 欢迎收听2 4 K 社会边缘观察权威，名字好我是彭彭，我是雪伦。好，我们今天来,来聊聊，因为彭彭很常去，很常在做一些跟猫相关的事物，所以我们来聊聊他中途小猫的心酸血泪。也、yeah, 也没有到很长啦，是说讲“血”这个字真的是很难念嘞、欸。血泪，血泪一定要“血”，不能讲“血”。血泪。续，还会讲续啊好？好了，好好随<吧>意随意啊，反正就是大概聊聊中途的历史。我中途的历史，就你大概中途多久？呃，我想一下，大概从……哎、欸，你要先解释一下什么叫中途，会不会有人听不懂？中途就是，嗯，就是现在路边有一只流浪猫，或是路边有只流浪狗，或是有人不想要养了，然后希望把它找，找到它找到下一个主人，然后在这个在。中间每盒那个过程就是中途，猫咪中介说，对，就你中间你要中途要做的事情就有点像是你要检查它的那个健康状态，然后还有就是帮他做一些就是适合让他适合家庭的训练。像他如果原本是流浪猫的话，他可能有一些在居家的习惯，他会不懂，所以你就要就是教他，嗯、然后让他变成一只适合住在家里，然后适合被驯养的猫或狗。<对>我的认知是说，就是这个社会上有很多有志之士，就是自己的一个小小的家，可能每个人会中途个两三只，是这样子的吗？嗯，有一些地方是像机构啦，哦，呃，就很像是说，是 N G O 吗，还是 N P O 吗？哦、因为你自，因为鹏鹏自己是在自己自己的家里中途、嗯，我其实没有中途到很多只诶，因为我自己本来就有猫，然后。可能也没有到资深，到底是可以负担那么多只。有一些人他家里面是可以种母到十几、二十几只的，嗯，然后我自己最多的话，一次家里同时应该是六到十是最多，不太可能再多，而且都是小猫才有办法这么多只。嗯、如果是成猫的话，我觉得一次一两只就很了不起了。你有中途过成猫、嗯？有，是老猫，最后就是送养给本来就认识他的人。哦，呃、嗯，因为。通常大家收养比较喜欢收养小只的，对对很合理了。对，成猫比较难受、嗯，一方面是小猫就是可爱嘛，嗯、然后成猫、嗯、可能老了会有医药费。可是那个那个也是到十几岁之后啊，哦、我我觉得最主要不是因为钱的关系，<实>主要是可不可爱的问题。对，然后大家会有一个想法，就是从小一起养会比较亲，就跟那个人领养小孩都会领养很小的一样。那那个感觉又是另外一个问题，他是希望那个小孩不要太早的时候知道他是被领养的， oh. 感觉就是希望成年之后再知道会比较好。Oh. 但猫通常是因为长相，然后会有一个迷思是说，嗯、我也不知道到底算不算迷思，就是觉得从小养会比较亲。哦，哎，那会不会黑猫比较难送？因哎，我本来以为黑猫很难送，但其实不会。就是现在年轻人其实蛮多人喜欢黑猫的，然后抱回家给长辈看到就一个火大这样子。我爸妈一开始也觉得黑猫很恐怖，但是我们家黑猫太胆小太可爱了，所以他们后来就觉得其实没有那么恐怖。嗯，彭彭家黑猫都躲在柜子的深处不敢出来。对，我知道会踩到它，<笑>因为就看不到啊，它就是就是黑黑的一坨嘛。他有时候坐在钢琴上面，然后钢琴是关着，就也看不到他，就觉得钢<笑>琴是黑。就没有没有戴眼镜的时候，就觉得哎，欸、为什么钢琴隆起来了？<笑>它有个隆起，无法判断它是什么东西。<笑>那你曾经中途过几只小猫或成猫？ 1 5左右吧。你不是说一曾经同時？对我那那一次是就是同时在家里面有那么多，哦，刚好重叠到的。對,对对，我就是那个时候做了一阵，就觉得、哦、不行，我快死了，然后又休息了很久，这样。你大概中途多久了？两三年哦、oh. ，可是没有一直持续，就像开学的时候可能就比较不会接，嗯，通常都是自己比较忙，对，都是寒暑假的时候会有个高峰期，然后开学之后有就就没有哦、oh. 嗯，因为蛮麻烦的。那什么那猫咪怎么样会联络到你这边？然、嗯哦、不是猫咪本人，就是它要透过什么样的媒介会联络到你这边？嗯、然后问你可不可以中途它？对，很多人都以为是自己在那边乱捡猫，但我从来没有在路上遇到过。看起来会我捡得到的猫，就只有遇过那种就是跑很快的、飞奔的猫，然后看起来完全不需要我的协助，<笑>呃，都是有的时候是那种朋友的朋友，然后或是看到。社团，嗯，地方的群组啊，这种原因。你说就是有人在别的地方捡到，就是<後>对对对或者说可不可以帮忙中图？对，这就是现在捡到的猫要怎么办这种的。哦，所以你之前在学校社团是不是也会帮忙中图啊、呃？那个是，对啊，那个是最主要。那么之前那么多，就是因为学校社团哦，嗯、呃，鹏鹏在学校参加中图猫咪的社团，<笑>对，类似就是类似动保社团，对对。對所以你刚刚说飞得很快的猫咪不会剪，对，所以它剪猫是有一个标准的吗？我觉得每个人的那个标准不一样，而且我不是一个职业在做这件事情的，要讲标准的个词还蛮奇怪的。所以有人职业在做这件事，就是干地嘛，就有一些人他是也不要讲什么，也不算是职业，对对对，有点像那样子，嗯、然后或是大家心照不宣的会有一些要不要。中途一只猫的那个心理的那个标准，其实大家都差不，呃，像是成猫，如果它都已经在野外，好像已经很很可能六七岁啦，就是看起来是很稳定的，嗯、那大部分人不会把它捡起来，因为你捡起来它能够适应家里环境的几率非常的低，嗯，然后它也不一定送得出去，那样对那只猫来说是一种，你也不知道算不算好事，因为你可能中途两三个礼拜你就不适合再放回去，哦、嗯，它、呃、就是那个地方可能会被。别的动物占据哦，它原本的地盘，對,对对，它地盘就没有，所以你也不能放回去，那它就会变得很尴尬。嗯,嗯大部分就是小猫嘛，然后还有那种受伤，对，受伤到它不可能放回去的猫。所以如果它是轻伤，你们还是会把它送去医院治疗，然后再放回去。如果有钱的话。哦<笑><笑>因为我就只是一个草民啊，<笑>就是<會><笑>就没有钱，没那钱。那我上个月发票中了四百块，我就很快乐捐出去。就是像这种突然有横财的话，就会就可以适度的进行一些，嗯嗯，横财横财。<笑>那猫咪剪走之后会经过什么程序啊？就是把它剪起来之后，剪起来之后，通常是会先带到医院看。嗯因为我自己家里都有猫，所以你不能突然就把它带回来，哦、你要先确定它有没有一些传染病。哦。对，先带去医院之后，就是传染病检查嘛，然后可能要吃一些就是驱虫的药，嗯、就是他们有时候在外面吃东西不干净，会有一些像蛔虫什么的。嗯、那可能在医院就会先买一些药，然后带回家、嗯、这样子。带回家之后就是进，通常通常都是关到一间笼子里面，嗯、因为它刚从外面。被抓起来他会很不安，所以你要把它放到一个就是笼子里面，嗯，让它先习惯那个空间。然后你不能去硬要抓它或者摸它，就是让它知道它在那个空间你是安全的，它、嗯、才会开始建立对环境的信任。它要从那个笼子开始建立，嗯,嗯，就比如说你现在家里超级大，那它放出来它是不是就看到很空旷，然后一堆地方可以躲？嗯、那它这样子其实很难，你很难去，嗯，我想一下哦、喔。比如说，你现在放到在客厅里，就把它放出来，它可能我想到，它首先应该就会躲到沙发底下。嗯，那你可能就好几天都看不到它，然后它也就躲在下面很惊恐。嗯、但如果你把它关到笼子里面，然后就留一个小洞，然后你不要去碰它，它就可以在那个笼子里面慢慢静下来，然后观察你，它就会比较快知道你没有要伤害它的意思。哦，呃，它要先对你有点心的，然后它就愿意跑出来，对，它才会开始慢慢从那个笼子里出来，然后进行一个。探索的过程，对，那放射中的探索的过程， oh. 对。可是你如果让它是在乱窜的话，它其实会很没有头绪，哦， oh. 呃，对，就像你笼子也不应该放在什么客厅的正中央这种，它<笑>就会觉得可以从中间放射。对，因为就是你很很容易不小心就吓到它，嗯。Oh. 但你在笼子如果放在边边的话，你就比较不会吓到它， oh. 大概是这样子吧。不过小猫的话就比较还好，因为小猫通常戒心没有那么强，应该比较快会适应啊。嗯、哦，成猫会比较需要一些熟悉室内环境的时间，但是你们把它中途过来，然后它中途完之后要送养之后，它、嗯、去新的送养的人，就是领养人那边，不是还要再适应一次？对啊，是啊，但是要看猫的个性啊，所以有的人不太愿意领养成猫，就是也有这个考量，因为他觉得没有经验，然后会怕就是。让那个猫的那个亲人的程度就下降，这样。可是我记得你之前有说过，新手最好是养成猫。我觉得是养成猫比较好啊，因为、嗯、成猫比较不会有问题。<笑>就是因为成猫它大部分的个性就已经不太会再改变了，嗯、所以它，嗯,嗯，比如说它在原本中途家里面是怎样，是呈现什么样的个性，对，就不会差太多。但是小猫的话，我觉得它有一些，就是可能它长牙齿啊，或者它会。就是第一次发情什么那些东西，反而对新手来说是你要一直去学习的。嗯、呃，而且小猫真的活力比较旺盛。嗯,嗯那有可能就会在教育的方面会出一些问题，就像那个娃娃，<笑>对家的娃娃。对，我就我自己领，<對>我自己领养的三只猫，一只是成猫，然后两只那我也不算领养三只，一只是领养的成猫，一只是领养的幼猫，一只是自己自己捡到的幼猫。然后其实到现在，我觉得最亲人的反而是当初领养的那只成猫，所以我觉得从小养会比较亲热的说法是不一定的。那、啊、你不是说你不捡猫的？你要不要讲你怎么捡猫的故事？哦、你说那个也不算是我捡嘞、欸，就很像是自己中途然后就收编了。哦，呃，就我没有自己在路上真的就是把一只猫带回家这样子的行为，嗯、呃，然后那一只是本来是要送养的。然后后来就就是因为一些原因就没有送养。嗯，所以你们都怎么选送养人呢、啊？就是选领养的。嗯，最主要应该也是我我觉得每个人看的也是不一样的。有的人会比较要求就是要至少要几岁以上，然后要工。作。但我自己是觉得他之前有没有跟猫互动的经验，我比较在意。哦、呃，就他如果本来对猫的印象都是可能只有影片。或者皇阿玛的对对对对那种，那我可能可猫猫我可能就会建议他至少去咖啡厅跟那个动物互动过，嗯，呃，就如果没有办法去当自贡或者去朋友家跟猫互动，至少去咖啡厅，因为有些人就其实是对那个猫是会过敏，到这种程度都不知道的话，嗯、我会觉得这样送养太贸然了。应该说我会希望他带着全家去咖啡厅晃过一圈，确定大家都没事。尤其是家里有小朋友的那种。你有,嗯、你有遇过那种送过去才发现会过敏的这种事情？没有，但是我有认识有人遇过。那这样不是很尴尬？要重送是不是？对啊，重送啊，就是赶快送回来，不然也不能怎么样嘛。那是动物要养十几年哎、欸，嗯嗯、这个理由还好啦，就是有点雷而已，但就也还好。嗯还有什么审核标准？讲话的感觉好不好？就是沟通，就至少他在可能最后他要是没有办法养，他会至少他会把那个动物还过来，他而且不是而不是把它丢在路边。我觉得这样就没有什么不行的。就对方如果比较强势的话，我可能就比较不会送给他。为什么？因为如果在猫都还没到他那里就已经没有办法沟通的话，那我猫送过去有什么问题的话就会很麻烦。可是我觉得。很多，因为我常常看到，就是网络上有些人那泼文抱怨中途之家，嗯、就他们觉得中途之家管太多，他们觉得猫送过去就是他们的猫了。那我可能就比较不会送人，可以这样的、嗯、所以你觉得你，所以你不认为是这样子，就是猫送我觉得，我觉得有可能是因为我自己设的标准就已经很低了，就我学生也可以领养，情侣也可以领养，嗯、但有些中途他的标准是真的比较严格，嗯、像是他会要求一定要二十五、二十六岁以上。然后有经济能力之对,对，然后可能甚至有的人会希望到有养过啊，然后家里多大啊这种的都会，嗯、但这些我觉得都是重要的事情，但是我不会直接把它打出来，嗯因，因为我觉得那个人的态度比较重要。就如果他家里真的很小的话，那他要用什么方法让那个环境够适合那只猫住的是另外一个事情。嗯，抱怨中途很机车的，就是中途也会抱怨这两人很机车，这两人也会抱怨中途很机车，我觉得这也没有什么好。就大家对于中途的,的看法不一样吧。就中途觉得可能自己要管很多，要在乎那些猫后来不能好好活着。嗯、但是很多认养人觉得中途就是中途过后之后就不干他们的事情了。但这个问题又会牵扯到中途本来就是一个业余的在做自己觉得对的事情，嗯、他不是义务的在做这件事情啊。嗯、就其实要管别人的私生活也是蛮麻烦的、嗯呃。那那些。比较说比较严格，然后比较多管闲事的宠物，他可能是因为之前有遇到不好的送养经历，嗯、所以他会宁愿一开始就把标准设得非常非常的高，嗯、就以确保来跟他领养的人会是配合度比较高的人。嗯、但是还是看人。想要领养的人有这么多到多到可以可以把标准定这么高吗？我到现在会觉得啦，你宁可不要送那么多，你也不能乱送，呃，因为你那猫送出去之后，它这这辈子你可。你可能就不会再见到他了。嗯，那你要怎么光靠可能几天的聊天或者是一两面之缘，然后就判定这个人适不适合领养？那其实压力是蛮大的。嗯，就如果你这辈子你就是不可能，你有已经有体悟，你不可能中途的玩所有的流浪猫，那你就至少对你曾经接触过流浪猫做最大的努力。那我觉得也没什么不对。嗯，呃，但但有的中途会觉得说他就是能赶快中途下一只就中途下一只，我觉得这是取舍。我的话，我自己会觉得说，就是宁可送久一点，慢慢等也没关系。所以我一次不能接太多，因为要是他就是滞留在这里的话，就是就不太好。我每中途一次就是有他可能会住在这一辈子的这种心理准备。其实我觉得情侣应该是很多送养人的不合格的标准吧？是啊，很可以理解吧？就是听起来很不稳定。只是我我不觉得那件事情只会发生在情侣。Oh. 呃，我觉得没有必要特别把情侣提出来，就是排除掉， oh. 因为就是结婚的人就是会负责你。你你你这样讲的话，那新婚他们之后生小孩，也有可能会丢猫啊。就你如果去预期什么情况的话，嗯、我觉得那是一个可以无限的延伸的。嗯、因为有些情侣可能会把就是小动物当成他们还没结婚前的小孩，哦， oh. 就是一起照顾一个小生命的这样的想法。嗯、我我是觉得这样想也没什么不可以啊，就是。他们当成彼此的小孩，可是就是一定要先协定好，到时候如果分开的话，那只猫还要有个就是所有人哎、欸，可是你不会担心就是感情好的时候的协？所以他们我会要求他们一定要打镜片啊，镜片只能进一个人的。虽然我这样讲可能会有些人觉得会不会太宽松？我我我不觉得说真的有办法，每一个人都在那个时刻想预测好自己未来十五年的生活是不是都不会有任何变动？嗯、只要有在你觉得你真的没有办法。继续养它，然后有好好沟通，跟帮他找下一个主人或者做处理的话，我觉得没有什么不对。你没有办法保证你明天，嗯、或是过了好几年之后，你会不会刚好经济有困难，或是你生病了，嗯、或是怎么样？反正就是有各种原因嘛。嗯、要他，他会，他不排斥跟你讲话，嗯、就是透露他的一些事情。呃，啊，那是你们中途跟跟大家常,常听到 TNR 有什么不一样？差蛮多的，中中途是单纯是指一个你把目前没有家的动物，然后打点好，然后安置好，然后再帮他找下一个师徒，给他一个家。对对，再帮他找到主人的这个过程叫做中途。但 TNR 是就是可能在一个社区里面，然后观察有几只猫，然后一一带他们去结账，然后放回去的这个过程，就我觉得是差蛮多的。所以你们会挑什么样的动物要做 TNR， 还是所有都要做？如果今天我。我有钱有闲，然后有精力，然后我在一个社区里面的话，我看到一只就是可能已经在这边活了三四年的,的大猫，然后还有很凶，那我就一定是对它做体验啊，因为它不太可能进到人类的家庭里，嗯，呃，所以就是让它不要再生小猫就好了。嗯、但如果我今天看到的是一窝看起来猫妈妈不见了的小猫，那它就会比较有可能是往中途这个决定走。哦， oh, 就是看他能不能自己活下去。嗯、如果能自己活下去，就是把它结扎放回去。也，能不能自己活下去，这也是一个考量。然后，有的人是，当然是会希望越多猫咪进到家里是越好啊。呃，但如果在时间有限跟空间有限的状态下，它会有个顺位在啦。嗯，呃。大概是这样，但是我觉得它的主旨都是希望在外面走动的猫越来越少。如果有一个地方可以非常安全，然后也没车，然后也不会有台风什么的，那那些猫就在那里就好了，我们不用去介入它。哦、嗯。那、嗯、我好奇一件事，狗狗也有这样的东西吗？有，只是台北比较少，就是中中途跟 t m r 都会做。对，都有。为什么台北会比较少？因为台北可以领养大狗的人比较少。而且台北其实路边的那种所谓的大型犬也比其他县市少哦， oh. 呃，就是环境的关系，他们没有办法像猫这样子在那边乱窜。对对对对，嗯、所以我不太清楚台北以外的地方是怎样，但我知道是有中途哎，你让你想想看，在台北能够养养猫养狗的人，那些那些人家里要么就是自己要有房子嘛，要不然就是要特别去找可以养动物的房子。那养猫的又比养狗的好找非常的多，为什么？因为狗比较吵啊！哦，原来如此。狗比较吵啊，而且狗的那个破坏力，我是就是进宠，就是我原房仓都有有啦，有不会只禁狗有，就是可以猫，但是不能狗这样子。Oh. 呃，然后狗的破坏力比较强，然后又比较大声，而且会怕狗的人远比会怕猫的人多很多。嗯、呃，狗的味道也比较重一点，就台北不太容、不太适合养狗，尤其是对租屋族来说。我每次都没有办法理解为什么路上有这么多狗，而且它们都很大只，就是那种土狗的 size。你是说在在增大吗？没有，我在那个港前那边，那边也有很多狗、哦。对，就是可能因为那边有一些还没盖好的地吧。嗯，对。然后就我有一次骑车在港前路上面经过，然后旁边就有一大群狗，五六只，它们直接占据一整个车道，好恐怖！对呀、啊，超可怕的。嗯一经过，它就开始狂吠，然后而且还追逐，就追着我，可能因为我在移动吧。<笑>就,就狗狗就是真的比较没有那么适合在都市养啦，嗯、尤其是台湾的米克斯，大部分都体型偏大，就是这种是那么大只的狗，就是很少人会要领养啊。也是啦，嗯，就是你要你想想看，我中途一只猫、欸，我那个一个房间可以可能可以中途三到五只猫，可是我整只能一只狗、嗯、到两只狗吧。哦、嗯，那。所以就是能够中途狗的那个空间就非常的少，大部分的狗狗的那种中途很多都会是在郊区。那你有什么特别的中途的经验吗？中途的经验吗？<對>我要想一下，我觉得我很 M。怎么说？<笑>就是我我看到那种很凶的猫，我很享受那种很凶的猫咪，然后就是看它威吓我的样子，我觉得很可爱，因为它就。看起来很废啊！你就说那种喜欢渣男，想要征服渣男啊， oh,
1: 可能是、哦、喜欢凶的
0: 猫，想要征服凶的就是那个，因为我大部分宗族都是小猫，那有些小猫它可能因为就是以前以前小时候遇到一些不好的经验，所以对人的戒心比较强，啊，对人就比较凶嘛，也会攻击啊、咬人什么的。然后每次看到他们就是。那个小小的獠牙，小小的手掌，在那边手掌跟獠牙其实也不能干嘛。对啊，虚张身势。有了，我还是被咬咬到去破打那个针过啦，哦、就是肿起来超级破伤风的。對,对对对对，哦、但就就会觉得、哦、好可爱哦、喔，就是一只小一只小怪兽在对我发脾气，<笑>超 M 的。然后最后开始可以摸到的时候，就觉得很有成就感。哦，就是征服的成就感。也没有到征服，就会觉得。哦，他终于就是比较放心了，这样子。嗯，就还有用过什么奇怪的方法，在它旁边播什么猫咪瑜伽音乐这种的。他真的有用吗？我我觉得我不知道，是认养人跟我说的。他说找一些什么可以让猫咪放松的音乐，然后就给我播这样子。<笑>我就觉得很好笑，我觉得完全没有用，<笑>我觉得没有用。<笑>我在那边播半天，然后他们就是用那种。就是、你的你,你有预期这会改变什么吗？对，眼神看着我，<笑>听起来很像是人听的舒眠音乐。我觉得，所以所以我觉得给人听的那个意义还是比较大。就猫咪喜欢听的声音是比较对人来说是比较高的，所以猫比较容易怕男生，嗯、还有老人家，他们会喜欢就是年轻女生的声音。难怪他这么怕男朋友。呃，那我、个、还有一部分他他，他他要拜木的关系，<笑>常恐吓猫咪，<笑>我拜你主爱吃什么的<笑>三杯猫咪咯，<笑>你真的是送养出去之后，你每一只都有在追踪吗？大概会追个半年左右，也不知道管它，但是就是看他一下还好。因为因为我会要求饲养人一定要结扎，那如果他可能呃。送过去啊，他过一阵子可以结扎，会追至少追到他结扎完这样，啊、那可能就会是半年左右的时间。<決>会遇到那种觉得中途急车的，有可能是他真的很想要某一只猫，嗯，然后那个中途刚好又是他设的那个一些认养的条件，他就不符合，所以他可能就会因为过于想要那一只猫，嗯，而导致他就是会不开心这样子。嗯、但我觉得就是遇过白目吗？遇过白目吗？<對>我觉得很白目的认养人，嗯。白目的我觉得其实还好哎、欸，有可能是因为我剖的那个文章或者触及到的人本来就是会是比较接近的人来，都是年纪跟你差不多的嘛。对，有就是叔叔跟阿姨但那种的就可能会是之前有养过动物。其实，在沟通上还是会觉得年轻人比较好沟通，呃，因为平常用的东西也比较像，然后他们如果甚至可以创个什么粉钻的话，那就更好了。你会每天看他们吗、欸？好好会想那些动物好不好？我有,有一次就是送养那个，就是前掉牙齿那一次，嗯、我送养出去，我超难过，就因为在摩的上爆哭哎、欸。就就觉得啊、哦，我的小孩，嫁女兒对，而且回来你都看到那个空空的房间，会很失落。我、嗯、就在那边整理他之前的那个住处，嗯、有一種很失落的感觉。还好我现在这边还是偶尔是旅馆，我就可以常常看到他。那他,他上回来还认得你吗？不可能认得、啊，太久了，嗯、应该不可能吧？<笑>还是他皮深的，我不知道啊。就是他表现得太笨拙，这样。就是他比较，他是比较比较大咧咧的嘛，我是看不太出他是不认。但我觉得不需要记得啦。我以前会觉得啊，他们猫咪那样都不记得，好无情。现在就觉得说、啊，那他记得的话，以前发生一些不不开心的事情也记得，也是蛮难过的。是你家三只猫，他
1: 们出
0: 国几个月，他們,他们回来就三个月。嗯，我觉得很乐色啊，我超难过嘞、欸，<笑>什么意思？鹏鹏之前出国的。要换三个月回来，猫咪就整个翻脸不认人了。他们看到我就是哈气，就好像看到陌生人一样。那是你身上沾染了一些奇怪的味道，大麻，荷兰大麻的味道，身上满满的麻味。然<笑><笑>这什么东西，在台湾没闻过。<笑>看到我就，怎么有个大麻烦过来了？<笑><笑>好了，那我们今天差不多讲到这里。嗯、如果你今天不想跟中途沟通，然后又很想养猫。那可以去收容所营养一只就好、是、了，对、就是，因为收容所的，就是标准一定不会，<對>他他他们太忙了，比较没有办法像中途这样子，就是一一的去追踪。天底下的流浪动物太多了，其实不太可能领养不到动物。